0: Hele goede morgen allemaal. Het is hier ochtend op dit moment. Dus ik open hem met morgen. Maar het kan ook zijn dat je deze natuurlijk gewoon lekker s'avonds luistert. Of uh, misschien wel in de middag, s'nachts, heel vroeg in de ochtend, ik weet het niet. Um, ik heb op Instagram al even aangekondigd dat ik hier een podcast over zou maken. Het is namelijk over het uh, familieopstellingenweekend wat ik heb gehad. En ik besloot om die podcast te maken sowieso omdat ik natuurlijk in deze serie gewoon wat meer dagdagelijkse dingen wil delen. Maar ook omdat ik echt ontzettend veel DM-berichten hierover kreeg met vragen. En ook veel betrokkenheid hoe het was geweest. En dan is het blijkbaar wel een onderwerp wat bij mensen speelt. Ik moet zeggen dat ik ook best wel veel mensen tegenwoordig hoor uh, die er iets mee doen. Of die er iets mee hebben gedaan. Toen ik voor het eerst erover hoorde. Ik kende het al wel langer, maar toen ik echt... Mensen er content over zag maken. Ik denk een jaar of anderhalf geleden. Dacht ik echt van. Nou dat is echt helemaal niks voor mij. Weet je dat. Uh, dat is niet iets wat ik nodig heb of zo. En. Um, nou ja. Heel vaak als, als ik heel sterk een gevoel heb ergens bij. En denk van nou dat heb ik niet nodig. Dan uh, kom ik er uiteindelijk toch op. <laughs> dat is in mijn leven heel vaak zo gegaan. Trouwens ook Met. Um, Mensen of coaches of misschien ook wel in de liefde. Uh, dingen die goed voor me zijn, kan ik in het begin heel erg het gevoel van hebben dat ik er niks te zoeken heb. Um, dat was bij dit eigenlijk ook zo. Ik dacht, nou weet je, heel veel uh, is gewoon niet voor mij en dit is gewoon iets wat daaronder valt. Dus zo uh, geschieden. Ik ging verder met mijn leven en ik dacht, deze afslag hoef ik niet te nemen. Ik ben een beetje lawaai aan het maken, want ik ben even een raam aan het dicht doen hier. Ik, heb namelijk, uh, ik ben gewoon thuis aan het werk. Maar ik, heb, um, uh, ik zat dus beneden. Maar mijn hond heeft dus een hele rare tik de laatste tijd. Namelijk op het moment dat ik ga bellen, gaat hij een soort van piepen. Dus dat is een beetje irritant. Dus ik dacht, dat, uh, daar ga ik dus niet tussen zitten. Dus ik ben hem eventjes gaan verplaatsen. Goed, um, ik ging dus verder met mijn leven. En uiteindelijk kwam ik op Instagram weer iets tegen over familieopstellingen. En dat was eigenlijk bij uh, Esme op het kanaal. Die had toen, uh, Esme Noël is haar Instagram. Zij had toen dus een um, live gedaan met Simone. Degene die dit jaarprogramma ook ging, uh, ging hosten of heeft georganiseerd. Um, volgens mij echt een super goede opsteller binnen Nederland. Dus als je iets wil doen, ik zal uh, zeker ook eventjes online delen wie dat is. en uh, Dat soort dingen, maar is echt een aanrader. Ik denk zelf namelijk bij dit soort dingen dat je echt wel uh, moet oppassen naar wie je toe gaat. Dat het echt belangrijk is om in goede handen te zijn. Want ik vind het wel heel kwetsbaar werk. En uh, ja, als je dan bij iemand bent die het vak gewoon niet goed verstaat of zo. Dat, dat lijkt me gewoon echt verschrikkelijk. Dus een warme aanbeveling daarvoor. Maar goed, Esmee deed dus die live met Simone op haar Instagram. En toen dacht ik van poeh. Dit is toch wel iets, en dat is bij mij vaak gewoon een gevoel, helemaal niet dat ik daarover na kan denken of het snap. Maar ik dacht, ik heb daar wel iets te zoeken. En dat was dus in de aanloop naar een jaarprogramma, waarin je dus een jaar lang met familieopstellingen aan de slag gaat. En eigenlijk ook zes weekenden, echt vanuit een hotel, meerdere dagen bent en echt helemaal ook bezig gaat met innerlijk werk en dergelijke. Maar ook echt met opstellingen. Um, en die opstellingen zijn dan ook op verschillende thema's. Hè? Maar ja, van, van het punt van ik heb helemaal niks met familieopstellingen, daar hoeven, heb ik niks te zoeken, ging ik dus in één klap naar laat ik me inschrijven voor een jaarprogramma. Dat is natuurlijk eigenlijk best wel extreem, maar voor mij is dat dus wel heel logisch. Want op die manier doe ik het heel vaak namelijk. Ik kan weerstand hebben bij iemand of bij iets en dan... Um, als dat verandert en ik voel ik heb daar iets te zoeken, dan ga ik een soort all in. En dan, dan zeg ik gewoon, oké, okay, nou, hier moet ik blijkbaar zijn, daar ga ik naartoe. Niet weten wat me gaat brengen. En dat was in dit geval eigenlijk ook zo. Dus ik ben um, daar... Ik heb me daar ingeschreven en ik dacht echt van, nou, wat zal het gaan worden? En ik had dus ook nog nooit eigenlijk een familieopstelling gezien. Of opstelling, of systemisch werk. Ik heb er nog nooit naar gekeken. Wel... Energetisch, dat je je bijvoorbeeld moet verbinden met je voorouders of met je ouders of met mensen in je eigen systeem, maar uh, niet in, in opstellingen. Dus het allereerste weekend dat ik daar kwam, wist ik ook niet wat ik moest verwachten. En dat vind ik ook helemaal oké. Okay. Um, maar bij die eerste opstelling werd ik er meteen ingezogen. Gewoon dat ik helemaal mijn aandacht erbij had die ik zag. Dat was gewoon een opstelling van iemand anders. Maar misschien goed om uit te leggen. We doen dan dus uh, vanuit een zaal zitten we met z'n allen. Het is er trouwens, dat heb ik ook nog helemaal niet verteld. Het is echt een vrouwencirkel met wie we dat jaarprogramma doen. Volgens mij, ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg, zijn we met veertien vrouwen. Um, en dan gaan we ook het hele jaar echt met deze groep door. Dus dat is natuurlijk echt super mooi. Was voor mij trouwens ook een reden om dit te doen. Omdat ik niet gewend ben om in, in zulke grote groepen vrouwen echt uh, ja, zo intensief te zijn... En dat leek me eigenlijk ook wel heel mooi om daar iets mee te doen. En echt een beetje dat sisterhood-achtige gevoel te ervaren. Dus um, dat was voor mij ook een motivatie om te gaan. Goed, we zaten dus met z'n allen in die zaal. De eerste opstelling kwam ik werd erin gezogen. En ik dacht, oh my god, dit is echt iets. Weet je wel, hier zit echt iets. En ik, ja, ik heb ook wel heel veel interesse in, in dat soort dingen. Ik vind het prachtig om te zien, maar het was echt ook... Opstellingen van anderen, dat, dat deed echt iets met me. En um, maak me wel een beetje zorgen of ik me er zelf aan over zou kunnen geven, hè? of ik niet te veel weerstand zou hebben, of ja, mijn hoofd kan dan wel een beetje uh, met me aan de haal gaan van: oh, iedereen uh, raakt een bepaalde emotie en dat lukt jou dan waarschijnlijk niet. Weet je wel, bij jou zal het wel te veel weerstand zijn en je komt er vast niet lekker in, of je bent dan te onzeker in de groep, of weet je wel te veel oog op je gericht. Dus dat dat had ik wel echt de eerste keer dat ik dacht van nou ik weet niet of dat dit uh, wat gaat worden. En in het eerste weekend had ik wel meteen, want dus, je mag dan dus ook zelf uh, bepalen wanneer je gaat werken. Dus ze dus we vraagt dan ook gewoon van uh, Simone, dus die vraagt dan ook gewoon van, nou wie wil er dan nu werken? En dan kan je gewoon zelf aangeven of je dat wel of niet wil. Um, dus dat was wel mooi. En ik dacht van, ja, maar wanneer moet ik dan? Weet je wel, moet ik dan? Zal ik dan maar wachten tot het laatst of, uh, of niet? Of wil ik morgen of vandaag? Maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon echt dat eerste weekend zulke hartkloppingen. En ik voelde helemaal in mijn lichaam van, ja, uh, nu ga ik zeggen dat ik wil. Dus dat was ook eigenlijk wel bijzonder. En... Ja, waar ik eigenlijk eerst bang was van zou ik er wel goed in komen. Werd ik er gewoon ingezogen. En het was gewoon niet eens meer de vraag van kan je bij een emotie. Ik werd gewoon vastgegrepen en overladen eerlijk gezegd. En ik was heel verdrietig. En um, ja, ik weet dat ik echt wel moest huilen. En me ook wel echt heel verloren voelde in die opstelling. Dat was dus vorig weekend, niet dit weekend. En um, dat was dus eigenlijk de moederlijn die we toen gingen doen. Maar uh, ja, bij mij kwam er dus, daar wil ik verder niet te veel op ingaan, maar um, bij mij kwam, er, kwam ik dus tegenover een ander meisje uit die, uh, uit die groep. Een vrouw moet ik eigenlijk zeggen, op deze leeftijd. Uh, ik heb nog de neiging altijd om zeg maar, leeftijdsgenoten meisjes te noemen, ik weet ook niet hoe het komt. Maar zij kwam tegenover mij te zitten, we waren eigenlijk allebei echt aan het huilen. En, uh, ja, dat was dan. Um, ik komt dan eigenlijk neer op een, uh, op een tweelingzus van mij. En dan, dat is dus eigenlijk in opstellingenwerk heel bekend. Uh, fenomeen, maar dat gaat over alleen geboren tweelingen. En dat is dus uh, iets wat heel veel uh, voorkomt eigenlijk. Volgens mij 1 op de tien zwangerschap begint als een meerling. En gaat dan door um, gewoon als eenling, om wat voor reden dan ook. Maar ja, ik heb er ook al een boek over gelezen, vond ik vrij intens hoor. Maar... Um, ja, dat kan wel bepaalde gevolgen hebben voor de rest van je leven. Ik moet wel even wennen aan dat idee. Maar goed, het komt niet voor niks zo uit zo'n opstelling. Dus dat is goed om gewoon in je proces mee te nemen, denk ik dan zelf. Um, dus dat was eigenlijk het eerste weekend. En daarnaast er ook wel echt wat gebeurt in... Uh, ja, hoe ik toch bepaalde dingen kon voelen. Bepaalde emoties kon voelen. Ik had het idee dat het... Nou, misschien dat ik vooral tegen mezelf zei dat bepaalde emoties vastzaten. Maar als er ruimte voor is, stroomt dat eigenlijk gewoon heel gemakkelijk. Ik was ook op een uitvaart laatst bijvoorbeeld. En nou, we waren nog niet in de zaal. Ik uh, zat al helemaal te huilen omdat ik zoveel daarbij voelde. Bij die uitvaart. En bij wat daar helemaal was gebeurd. En wat ik voor me zag en wat ik daar voelde. Dat, uh, ja, dat ik misschien ook wel te vaak... Tegen mezelf heb gezegd dat mijn gevoel vast zit op bepaalde punten. Want overal voel ik heel veel en ben ik ook best wel expressief en explosief qua gevoelens. Maar met bepaald verdriet of zo had ik soms het gevoel dat het, dat het een beetje vast zat. Maar doordat ik het heel vaak tegen mezelf herhaalde, denk ik dat het meer daardoor is gekomen dat ik het ook vast heb gezet. Want ja, als je mij, mij in een situatie brengt waarbij er gewoon heel eventjes een kleine opening is... Voor gevoel Dan is het, ja, zit ik er eigenlijk meteen in. Ook bij de gemiddelde meditatie, visualisatie, uh, transcendente reizen, psychedelische reizen, whatever wat. Ik vlieg altijd als eerste weg eigenlijk. <laughs> um, ja, ik zie dat wel bij meer mensen gebeuren, dat ze dan ook vervolgens heel erg van anderen horen, van je, je voelt niet bijvoorbeeld. En uh, dan misschien ook tegen, tegen zichzelf gaan zeggen van mijn gevoel zit vast, of ik kan niet bij mijn gevoel of ik kan niet voelen. En, ja, als je dat patroon of als je dat, dat, dat stuk dan elke dag herhaalt... ...dan gaat het denk ik alleen maar meer vastzitten. Dus ik ben nu juist tegen mezelf aan het zeggen van... ...je kan heel gemakkelijk bij je gevoel... ...faciliteer gewoon de ruimte. En dat is echt een nieuw mantra. Zo heb ik trouwens in mijn leven heel veel mantra's waarmee ik... ...of dingen die ik tegen mezelf zeg waarmee ik bepaalde dingen probeer te sturen. Uh, misschien een side note, maar ik zit nu in een experiment om... Uh, ...of een side, niet een side note, een side step, sorry... Ik zit nu in een experiment met mijn ogen. Want ik heb dus uh, best wel lang lenzen gehad. En uh, met een sterkte, niet een verschrikkelijke sterkte... maar wel een cilinder en uh, 0,75 zoiets. Maar ik had echt last als ik niet die lenzen of een bril op had. Vooral met computeren, uh, uh, dat soort dingen. Maar voor veraf had ik het. Maar wat gebeurde er nou? Op het moment dat ik zwanger was... en van Jenny had ik dat al, maar later van Isabel ook... Uh, veranderde dus de sterkte van mijn ogen. In bepaalde trimesters werden ze veel slechter, maar in bepaalde trimesters werden ze ook veel beter. Dus bijvoorbeeld, en zeker als ik zeg maar, net was bevallen, dan ging ik naar de opticien en ik mette helemaal geen sterkte meer. En dat vond ik echt best wel bizar, want ik dacht mijn ogen zijn dus niet kapot. Er is iets anders wat ervoor zorgt of ik wel of niet sterk uh, of scherp zie. En dat triggerde me zo dat ik dacht van ja, maar als mijn ogen zich dus gewoon door wat voor reden dan ook kunnen aanpassen, dan hoef ik me niet afhankelijk te stellen van lenzen. En ik zeg niet dat dat bij iedereen zo werkt. Dat is natuurlijk denk ik afhankelijk van hoe het komt. Maar in mijn geval was ik wel een beetje overtuigd. Want ja, als ik net ben bevallen, dan is het logisch dat de natuur zegt, jouw ogen moeten heel goed werken, want je moet je kinderen beschermen. Zo, zo zie ik dat. En dat betekent dus ook dat mijn lichaam in staat is om dat aan te passen. Dus toen heb ik eigenlijk, toen dat bij de tweede zwangerschap weer gebeurde, heb ik een, uh, ben ik een experiment gestart. Wat nou als ik gewoon geen lenzen meer in doe en als ik elke dag tegen mezelf zeg, je ja, ogen worden elke dag beter. Nou, dat heb ik eigenlijk versterkt. Het feit dat ik dat op die manier wilde gaan, uh, gaan uitproberen, heb ik versterkt door uh, uh, Sananga te nemen. Dat is dus een uh, medicijn uit de jungle, wat ze um, ritueel ook uh, in je ogen doen, dan gaat het even heel erg branden. En daarna krijg je wel een soort heel extreme innerlijke rust en een soort helder zicht. Tenminste, zo was het voor mij. Um, ik vond het best wel intens, maar dan, voor mijn gevoel brandt het een beetje schoon of zo. En ik had daar ook die intentie bij gezet dat die Sananga eigenlijk mijn proces van, um, van mijn ogen beter krijgen uh, zou gaan ondersteunen. En tot op de dag van vandaag, we zijn nu ruim een jaar verder... heb ik nog geen lenzen meer ingehad. Maar heb ik ook niet het gevoel gehad dat ik niet scherp zag... of dat ik eigenlijk um, het nodig had of zo. Want in het begin kreeg ik dan heel erg... weet je wel, bij je voorhoofd heel erg van die um, krampen... als ik dan zo heel erg had gecorrigeerd met mijn ogen. En daar werd ik er moe van. En het enige wanneer ik nu nog een uh, bril opzet... is eigenlijk een blue light filter... En verder heb ik dus geen sterkte meer in. Ik ben heel benieuwd hoe lang ik het kan volhouden. Maar als ik af en toe denk, oh volgens mij zie ik iets minder goed... dan zeg ik ook meteen tegen mezelf van nee, jouw ogen worden alleen maar beter. En dan, dan herpak ik me weer of zo. En dat ben ik dus ook gaan doen bij gevoelens uiten... bij gewoon vrij zijn in verdriet voelen of huilen of dat soort dingen. Gewoon tegen mezelf gaan zeggen van, nou je kan daar heel makkelijk bij. Creëer de, creëer de ruimte. Dus als je voelt dat je vast zit in je gevoel... Hoef je niet te zeggen, ik kan dit niet. Maar creëer ruimte zodat, ja, zodat je het toe kan laten, zeg maar. En ja, help jezelf met de overtuiging dat, dat je het juist wel kan. Zo, uh, zo zou ik het eigenlijk willen zien. goed Terug naar de opstellingen. Weekend 2 uh, was ik er niet bij. Omdat mijn ouders uh, ziek zijn geworden. En die zouden op de kinderen passen. En ik heb moeite gedaan, maar het is niet gelukt om, uh, om oppassen te regelen. Dat vond ik heel jammer. Maar soms is het wat het is. En zijn we doorgegaan naar weekend 3. Ik ga de opstellingen van weekend 2 wel nog inhalen of later doen. Maar weekend 3 was dus afgelopen weekend. We kwamen met al die vrouwen weer bij elkaar. En ja, überhaupt het feit dat zo'n groep zo'n warm bad kan zijn. Zo'n super veilige omgeving, maar waar ook gewoon plezier gemaakt wordt. Waar lol gemaakt wordt. Waar je over het leven kan praten. Waar je dus met elkaar. Uh, die processen doorgaat. En die opstellingen doorgaat. En dus ook deelgenoot mag zijn. Van de processen van anderen. Wat mij heel erg rijk doet voelen. Serieus waar. Want ik leer er zoveel van. En soms zit er ook gewoon iets in de opstelling van een ander. Heel vaak eigenlijk. Wat je dan helemaal mee voelt. En wat voor jou ook iets kan betekenen. Ik geloof ook echt dat dat dan dat stuk van die ander voor jou ook iets kan opschonen of uit de weg kan, uh, ja, kan helpen. En dat ja, vind ik gewoon heel bijzonder, dat we met veertien vrouwen zo hecht zijn. Er zijn geen groepjes, er zijn geen klikjes, er zijn geen nare dingen over elkaar. Er zijn uh, geen frustraties, geen wrijving. Niet dat het er niet zou mogen zijn, hoor. Ik bedoel, het kan natuurlijk een keertje misgaan, maar... Het is er gewoon niet en iedereen is met iedereen en iedereen is er voor iedereen. Um, het lijkt ook alsof we de veiligheid voor elkaar proberen te creëren, dat er altijd iemand in je buurt is of, of even vraagt hoe het met je gaat als je het nodig hebt. En dat gaat allemaal gewoon automatisch. Je ziet gewoon dat iedereen intuïtief elkaar opzoekt en er voor elkaar is en dat vind ik wel heel mooi hoor. Moet ik zeggen. En ook uh, omdat je dus met elkaar in die opstellingen zit. Als je dan gaat lunchen of gaat eten met elkaar. Dan is er ook helemaal alle vrijheid aanwezig om over alles te praten. Want ja, je weet al zoveel van elkaar in die opstellingen. Je gaat al diep dat het ook niet meer nodig is om, om moeilijk te doen over onderwerpen die je dan tijdens het eten aan zou snijden of, zo, of uh, aan zou kaarten. Um, dus dat vind ik eigenlijk echt heel erg mooi zijn echt wel, uh, Al die vrouwen hebben echt wel een plekje in mijn hart. En ook um, uh, Simone en José die dus het, uh, het werk echt doen. Daar ga ik natuurlijk niet allemaal namen noemen, want het is hartstikke privé. Ik ga het ook niet hebben over andermans opstellingen, maar wel. ik vind het wel fijn om te delen hoe ik het ervaar natuurlijk uh, daar. En het feit dat ik dat programma doe bij Simone, dat mag geen geheim zijn. Dat vind ik helemaal perfect, want ze gaat het nog vaker doen. Dus hou dat gewoon in de gaten als je denkt, dat is ook iets voor mij. Ik denk als vrouw uh, dat dit echt een heel helend proces is. En laat ik bij mezelf beginnen. Ik denk dat dit voor mij een heel helend proces is. Dit weekend stond in het teken van innerlijk werk. Uh, innerlijk kindwerk, moet ik zeggen. En uh, ik wist niet zo heel goed wat ik me erbij moest voorstellen. We begonnen in het weekend ook um, ja, met een, uh, een uh, hele mooie sessie... Die um, geleid werd en waar we echt ook innerlijk werk en lichaamswerk hebben gedaan. Dus dat was ook echt super mooi. En in die sessie uh, kwam bij mij eigenlijk heel erg naar voren dat, uh, dat ik in het begin eigenlijk kwam dus heel veel angst. En ja, dat, dat was echt wel heel duidelijk voor mij eigenlijk. Dat ik dacht van. Waar komt die angst eigenlijk vandaan? Ik had echt het gevoel van, nou, iedereen schreeuwt om me heen. En um, de, uh, trouwens, ik, ik weet niet hoe dat um, heet, maar volgens mij heet het KAP. Dat is misschien wel goed om nog even te delen, want dat is K-A-P. Uh, waar stond het voor? Kundalini Activation process. Denk ik. Als ik het goed heb onthouden, misschien zeg ik iets heel doms. Maar kap is het dus. Um, um, dat is dus, was dus hele bijzondere muziek. Um, en dan ligt echt een reis bij aan. Een innerlijke reis van een uur ongeveer. En in het begin was het dus zo dat er bij mij heel veel mensen achter me aan zaten. En dat ik heel bang werd fysiek. En ik merkte ook dat ik niet meer goed kon ademen. Dat ik heel hoog zat. En iedereen achter me aan is schreeuwen. En... Ik weet niet, ik, uh, mijn vriend keek gisteren een of andere freaking serie... met zombies die achter mensen aan zaten. Toen moest ik ook nog even aan die kapsen zien denken van... oh ja, zo voelde ik me een beetje. Weet je alsof je opgegeten wordt. Maar dat ging daarna wel over. En toen kwam ik juist in heel veel mooie verbinding met mezelf, met anderen. En uh, ja, was het gewoon een hele, hele fijne reis. Daar ga ik je verder niet mee, uh, mee vermoeien. Maar zo begon het weekend dus voor mij... Um, maar ik snap nu achteraf ook wel waarom die angst zo naar boven kwam. Dus toen um, kwam mijn opstelling en ik ging me uh, voorstellen aan de hand van een, een kinderfoto. Dat hadden we allemaal gedaan. Dus ik had een kinderfoto van mezelf mee. En ik had vaker in, de, in dat weekend even naar die foto gekeken. Ik dacht al elke keer van ja, dit is echt wel de energie die ik gewoon helemaal weer vrij wil maken voor mezelf. Ook al verbind ik me er wel vaak mee met die, ja, die echt wel voor mij hele onbevangen, enthousiaste kinderlijke energie. Het maakt echt actief deel uit van mezelf. Ik voel me daar heel nauw mee verbonden. Maar ja, ik wist dat er ook een laagje overheen is gegaan of dat er een kantelpunt is geweest. Ik heb een super fijne jeugd gehad en tuurlijk heb ik ook dingen meegemaakt in mijn jeugd en als kind waar ik... Uh, ja, later, die ik later nog wel eens tegen ben gekomen. Of waar ik iets mee moet. Of ik droeg iets bij me, weet je. Ik heb ook um, eerlijk gezegd niet zo'n hele soepele geboorte gehad. Bijvoorbeeld met de en om mijn nek heen. Um, en toch wel veel ademtekort. Uh, dus natuurlijk je hebt allemaal wel dingetjes. Maar ik heb natuurlijk ook seksueel trauma. Uh, dan, ga, dan heb ik het over de verkrachting op mijn dertiende. Ik noem het beestje altijd maar gewoon bij het naampje. Want ja, anders draai ik er zo omheen. En uh, veel mensen kennen dit verhaal. is ook geen geheim. Um, maar ik heb een beetje met mezelf zitten worstelen ook in de aanloop naar dit weekend toe. Van ja, ik ga daar niet toch mee aan de slag. Daar ga ik niet mee werken. Ik had de hele tijd gezegd van het mag er zijn als het er echt moet zijn. Maar het hoeft van mij niet. Weet je niet. een Beetje zo van niet weer dat. En uh, zitten die mensen ook niet op te wachten. En kijk gewoon even naar iets uit je kindertijd of zoiets. Maar goed, um, ik kan alles willen. Uh, met dit systemisch werk voelt het voor mij gewoon alsof ik helemaal niks te willen heb. En ja, ik kan uh, heel veel bedenken. Maar het gaat gewoon precies zoals het gaat, eerlijk gezegd. En ik ging daar zitten en ik voelde al die emotie um, opkomen. Ik voelde al die angst van de ochtend. Um, van de kapsessie die ik had gehad. En ik dacht gewoon van ja, weet je, ze vroeg van zijn er dingen gebeurd? Ik denk, ja, ik kan nu heel kinderachtig uh, vanuit mijn mind iets gaan verzinnen... waar we dan iets mee kunnen doen. Maar dit is gewoon top of mind. En ik voelde het door mijn hele lichaam al gaan. Dus ik denk van, ja, ik ga dat gewoon uh, toch opperen um, Volgens mij voelde Simone ook wel dat dit het gewoon moest zijn. En ik vond het wel heel mooi dat ze gewoon heel voorzichtig mee omging. Ze heeft me wel gevraagd of ik het wilde. En uh, ja, was gewoon goed voor mij... En dan is het moeilijk voor mij om de opstelling helemaal terug te halen. Ik denk dat ik het even ga vragen nog aan mensen die erbij waren. Want het was zo'n heftige opstelling voor mij. Intern eigenlijk met wat ik heb gevoeld. En ik heb wel aardig wat werk op dit trauma gedaan. Maar dit ging ook helemaal niet echt over de gebeurtenis zelf. Het ging echt over het gevoel wat ik volgens mij nog steeds in mijn lichaam draagt... ten aanzien van die gebeurtenis. En dat kwam echt in een hele heftige mate naar boven. Maar ik heb het voor mijn gevoel op een heel diep level meegemaakt... waardoor ik met mijn hoofd niet echt meer precies weet... hoe de opstelling nou ging. Ik denk dat mijn innerlijk kind er was, lag... en daar werd ik heel erg naartoe getrokken. En er waren twee daders waren opgesteld... Ja, kon ik eigenlijk wel gewoon naar kijken. Ik had daar ook niet een heel heftige lijn mee. Of dat ik daar heel, me heel verbonden constant mee voelde. En er was een ander deel van mezelf. Volgens mij ging dat over een afgesplitst deel. Maar ik weet dus oprecht niet precies meer wie er stonden opgesteld. Dat maakt ook voor jullie natuurlijk helemaal niks uit. Maakt ook niet uit voor deze podcast. Maar ik zit me nu gewoon bij mezelf te bedenken. Wat gek dat ik... Dat ik in de heftigheid gewoon een beetje dingen heb gemist ofzo. Of niet helemaal heb verwerkt of heb opgeslagen. Bizar, oké. Okay. Uh, dus daar ga ik nog even achteraan. Maar um, nou, hoe die opstelling technisch in elkaar zat is ook niet zo belangrijk. Maar voor mij was het wel heel belangrijk om dus zoveel angst in mijn lichaam te kunnen voelen. En ik weet dat ik heel hoog ging ademen. Dat ik ook wel bang was dat ik geen lucht meer kreeg of ging hyperventileren. Gewoon heel veel moest huilen. Um, ja, het zat wel echt op mijn borstgebied. En ik heb daar met tijd en wijle ook wel echt last van. In mijn dagelijks leven. Dus dat was ook wel een eye-opener. Dat ik dacht van ja, zit hier toch een verbinding eigenlijk. Tussen dat gevoel. En ja, het zit dan toch heel erg op het gevoel van... Wat ben je waard als uh, mensen zoiets doen bijvoorbeeld. En... Ja, in hoeverre neem je het jezelf kwalijk? Dat je, dat je niet zoveel waard bent voor je gevoel? Dus hè, ik snap dat het niet, niet daadwerkelijk zo is. Um, en dat gevoel doorleef je dan echt in zo'n opstelling. En ik denk dat dat heel helend werkt. Voor, mij, ja, voor mijn gevoel is er echt ruimte voor gekomen... om het weer vanaf een andere laag te bekijken. Um, toen ik in de auto terugreed... En na dat weekend kreeg ik dus echt zo'n heel actief gevoel over het hele gebeuren. En toen dacht ik, het is zo mooi ook op welk level ik eigenlijk een band met mezelf ben gaan opbouwen... en hoe ik heb geleerd om voor mezelf te zorgen. Dat ik inmiddels echt kan zeggen dat wat er is gebeurd toen op mijn dertiende... Ik ben nu bijna dertig en ik kan zeggen dat het me inmiddels meer heeft opgeleverd dan dat het me heeft gekost. Dus het ja, het heeft zoveel rijkdom gegeven en ik vind het bijna gek om te zeggen, maar ik heb op zo'n diep level heb ik ruimte gemaakt om mezelf te leren kennen en om voor mezelf te gaan zorgen en om ...in mijn kracht te staan en om daarmee ook iets voor anderen te kunnen betekenen. Dus op zoveel vlakken heeft het me heel veel gebracht. Ik heb geweldig mooie mensen leren kennen. Ik heb geweldig mooie dingen meegemaakt. Echt hele bijzondere healing sessies hierop. Hele bijzondere hypnose sessies hierop. Ik heb um, prachtig werk met mezelf hierop gedaan. In de liefde heeft het me heel veel gegeven en gespiegeld... ...over hoe belangrijk het is om... In de liefde je eigen waarden te erkennen. En echt voor jezelf te kunnen zorgen. En vanuit daar te gaan verbinden. Dat heeft me echt hele mooie dingen opgeleverd. Ik heb super mooie mensen leren kennen ook. En dus dit, dit familieopstellingen werken bijvoorbeeld ook. Wat, dan, ja, wat ik dan toch echt kan leren doorvoelen. En waarin ik ook iets kan betekenen voor mijn eigen systeem. En dus ook voor... Voor de generatie die na mij komt, hè, die al, uh, die al rondloopt toevallig. Maar ja, dat is ook niet erg. En um, ik ben zoveel milder naar mezelf geworden, juist doordat ik eerst zo vast zat hierin. En daarom dat ik kan zeggen van het heeft me inmiddels veel meer opgeleverd um, dan dat het me heeft gekost. Ja, en dat voelt echt zo. En, Jullie weten dat ik heel erg streef naar rijkdom, naar rijk mensen, maar daarmee bedoel ik dus vooral ook rijk op het gebied van levenskunst, van, van ervaren, van, van dingen voelen, van dingen leren over jezelf en over het leven. Het geeft zoveel verdieping en ik heb dat echt nodig ook als mens, maar ja, rijkdom, ik hou ook echt ontzettend veel van geld, maar dat... Dat is omdat het dit faciliteert, dit stuk. Het faciliteert dat je, ja, dat je ervaringen voor jezelf kunt regelen en kunt betalen. Die ervoor zorgen dat je je zo diep verbonden gaat voelen met het leven. En um, ja, dat is voor mij echt één. Dat is voor mij echt een eenheid. En ondernemen, bedrijven bouwen is voor mij één met innerlijk werk. Het, is, het zit gewoon door elkaar heen. Het is echt compleet verweven. En als je dat kan gaan zien... dan is het ook niet meer... Ja, dan is het ook niet meer zwart-wit. Ik zie nog steeds mensen stoeien... met een work-life balance bijvoorbeeld. En dan denk ik echt... fuck off jongens. Work-life balance. Houd toch op. Zorg ervoor dat je gewoon... een geheel creëert... waar je gewoon echt... jezelf ultiem kan faciliteren in het leven. Dus dat je er een geheel van maakt. En het maakt niet uit van... Uh, werk ik een keer in het weekend of werk ik een keer s'avonds of werk ik een keer s'nachts of ga ik een keer langer door of maak ik een week meer uren, werk ik gewoon een jaar niet omdat ik er zin in heb, weet je. Het gaat niet om een balance tussen werk en leven. Werk is het leven. Het leven is werk. Innerlijk werk is het leven. Innerlijk werk is werk. En alles is een spiegel. Alles. Of je nou door de supermarkt loopt. Of je nou in de liefde met iemand verbindt. Of je nou met je kinderen bezig bent. Of je nou aan het koken bent. Of je hart net gebroken is. Of je financieel op je bek gaat. Alles is een spiegel. Mensen je pijn doen. En ja. Het zit vol met lessen. Het zit vol met diepgang. En als je, als je gewoon op die trein stapt. En je bent aan het rijden door een landschap. Waarvan je denkt... Ik kan gewoon niet geloven wat ik hier allemaal zie en wat ik tegenkom. Dan kan je jezelf daar volgens mij helemaal in verliezen. Op een goede, positieve manier. En nieuwsgierig zijn als mens. Nieuwsgierig zijn naar alles wat je tegenkomt. Nieuwsgierig zijn naar het volgende. Gewoon dat, dat kinderlijke. En dat voelde ik dit weekend ook echt met innerlijk kindwerk. Dat is niet kinderachtig. Dat is juist dat, dat nieuwsgierige. En, dat, en precies dat nieuwsgierige... Is ook wat me uiteindelijk in de situatie heeft gebracht. Waarbij de verkrachting plaatsvond bijvoorbeeld. Dat is ook weer het gekke. Dat leerde ik ook van Simone. En toen dacht ik ja, maar dat is wel wie ik ben. Ik ben dat nieuwsgierige meisje wat wil ontdekken. En wat de hele dag bezig is om te ontdekken. En om avonturen te beleven. En dit zijn avonturen die bij het leven kunnen horen. En als je ze gewoon vol omarmt. Dan gebeuren er hele mooie dingen. En dan kosten ze iets, maar dan leveren ze veel meer op. En dat gaan zien, daar uh, ja, ben ik heel dankbaar voor. Dat voelt heel rijk. En ik denk dat ik uh, ja, daar ook wel deze podcast mee ga afsluiten. Omdat ik hiermee volgens mij de cirkel rond heb in wat, uh, wat mij heeft gebracht. Bij het opstellingenwerken en wat het opstellingenwerken me tot nu toe heeft gegeven. En hoe ik er naar kijk. En ik ga nog een hele hoop leren dit jaar, dat weet ik absoluut zeker. Ik ben niet, echt nog lang niet uitgeleerd. Uh, maar ik sta gewoon vol verwondering en nieuwsgierigheid in dit proces. En dat ga ik helemaal aan met alles en iedereen die daarbij hoort. En um, ja, ik kijk ook we weer uit naar het volgende weekend eerlijk gezegd. Wat trouwens ook heel erg goed is om gewoon eventjes lekker weer een weekend weg te zijn met jezelf. En uh, ja, er even echt uit te stappen, dat doet ook veel voor een mens. Dus durf te investeren in jezelf. Is, um, is wel weer gebleken dat dat heel goed doet. Ik wil jou bedanken voor het luisteren als je erbij was. Superleuk. Ik... Um, ik zit dus nog steeds in mijn experiment om gewoon met oortjes laagdrempelig op te nemen... en het meteen zelf live te gooien zonder strategie, dat soort dingen. Op maandag werk ik niet, dus vooralsnog uh, kan je van mij verwachten... dat er dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag een podcast live komt. En um, dan gaan we met elkaar kijken waar het schip strandt met dit experiment. Ik vind het superleuk als je via Instagram, dat is Milu Jolien Instagram... Mij gewoon een DM'tje stuurt als je deze aflevering hebt gehoord of dat je er iets uit hebt gehaald. Of dat het, um, ja, dat het iets bij jou geraakt heeft of dat het bijvoorbeeld iets um, bij je los heeft gemaakt. Of dat je zelf een bepaalde ervaring hebt met opstellingen, werk of, uh, of wat dan ook. Stuur me vooral een bericht, want ik vind het heel leuk om met mensen gewoon op dat level ook het gesprek aan te gaan en te verbinden. Dus uh, schroom niet om dat te doen. Dat vind ik echt hartstikke leuk en uh, mocht je nog iemand anders kunnen inspireren met de afleveringen over opstellingen werken omdat je denkt van nou dat is wel misschien ook iets voor die persoon laat het vooral weten um, wil je meer weten over waar ik het heb gedaan zoek dan op Instagram even naar Simone Rijer en dit programma heet Bed S Jaarprogramma thank you en uh, tot morgen.